0: Здравствуйте, в студии Елена Фонина главных событиях дня в течение ближайшего часа. Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море. По словам Шойгу, первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Также министр обороны подчеркнул, что находившиеся на борту аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы. Шойгу добавил, что все погибшие офицеры будут представлены госнаградом. Расследование трагедии продолжается. Уже известны имена погибших моряков. Среди них два героя России, испытатели глубоководной военной техники Николай Филин и командир пострадавшей подлодки Денис Долинский. Кроме того, в списке жертв пожара оказались семь капитанов первого ранга. Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли от отравления угарным газом. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова. Маша, приветствую тебя, какова информация по пострадавшим?
1: Добрый день. В данный момент информации по пострадавшим обновленной, к сожалению, нет. Дело в том, что они находятся в тяжелом состоянии и врачи не распространяются. Это режимный объект госпита, в котором они находятся, поэтому туда не пускают и журналистов. Минздрав у нас тоже молчит, поэтому пока ничего подсказать, к сожалению,
0: не можем. Что касается дальнейших действий по, может быть, оказанию какой-то помощи или выявления того, что необходимо, все это в ведомстве, да? насколько мы понимаем, сейчас никаких дополнительных сил не должно быть задействовано.
1: Да, все верно. Вчера у нас оперативно отреагировали на трагедию в правительстве Мурманской области. Сказали, что помогут любой помощью, которая будет нужна. Буквально полчаса назад в Североморске началась встреча в Рио губернатора Мурманской области Андрея Чиберса с министром обороны. Она проходит за закрытыми дверьми. Нам не говорят, что то будет, журналистов не позвали. Обещали предоставить какую-то информацию именно после встречи. Пока обсуждается формат помощи, но семьи погибших, пострадавших, их не оставят один на один с их бедой. Я думаю, что это будет и моральная поддержка, и материальная в первую очередь.
0: Спасибо. С нами на связи была корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова. Члены экипажа глубоководного аппарата, погибшей 1 июля в Баренцевом море, служили в войсковой части под номером 45707. Она дислоцируется в Петергофе. По данным СМИ, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны. На ее базе работает научно-исследовательская лаборатория. Это один из наиболее засекреченных военных объектов в России. На прямой связи из Санкт-Петербурга корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин. Рома, приветствую тебя. Что известно об этой части? Ну, точнее, что э, может э, быть, ну, скажем, так в открытых источниках
2: да здравствуйте военная часть была сформирована еще в 1976 году приказом главнокомандующего ВМФ. Вот с тех пор она была секретной и вся ее деятельность относится к грифу совершенно секретно известно что там испытывают атомные подлодки изучают номерового мирового океана но это официальная информация которая единственную предоставляет все остальное засекречено
0: у, у, у тех, кто работает там, какие части, какие, ну, скажем так, какой состав
2: да известно, что это войсковая часть 457, она в Петергофе, но сами военные дислоцируются в Североморске. Это 29-я отдельная бригада подводных лодок. Вот она еще больше засекречена, чем сама часть, поэтому но известно, что там служат только офицеры, и вот рангом не ниже капитана третьего ранга.
0: Около этой части есть какой-то закрытый городок, там, где живут семьи, жены, дети? Или ничего подобного нет? Офицеры приезжают туда, работают и уезжают?
2: Нет, офицеры приезжают туда, насколько нам известно, из Петергофа. А семьи живут в Санкт-Петербурге, ну и в том числе в Петергофе.
0: Понятно. Спасибо. На прямой связи из Санкт-Петербурга с нами был корреспондент Роман Лялин. Члены экипажа на подлодке были в званиях не ниже капитана третьего ранга. Из 25 человек семь э, капитана первого ранга, среди которых два героя России. По мнению военного эксперта главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, такой элитный подбор команды связан с секретностью службы и условиях, в которых экипажу приходится работать.
3: Это, во-первых, не АЭС-12. Откуда это все взяли? Вот. Это АЭС-31. Атомная специальная, это расшифровывается. Атомная глубоководная станция проекта 10381. Для обывателей можно сказать, что большая часть ее оборудования и тех работ, которые они выполняют, подпадает под действие закона о защите государственной тайны. Главное управление глубоководных исследований – это специфическая очень организация военная. Вот. Это подразделение повышенного риска. Эти люди действуют в той Который даже опаснее, чем космос, и менее изучены, чем космос. Космос, по крайней мере, может просматриваться оптическими средствами, если мы говорим, а под водой. Под водой, особенно на больших глубинах, электромагнитное излучение не проникает, оптика крайне ограничена. В основном звуковые частоты для их локации используются. Поэтому глубины мирового океана — это особая вселенная, это очень мало исследованное пространство. И, конечно, пространство высокого риска. Ряд специальных задач, которые выполняет Главное управление глубоководных исследований, оно, понятно, связано с системой освещения подводной остановки работой некоторых устройств, контролем, над рядом устройств там, и, так далее, и так далее. Там, э, понятное дело, в таком подразделении на таких атомно глубоководных станциях, как АЭС-31, служат исключительно офицеры. В ней выполняют очень серьезные задачи. Процент героев Российской Федерации там, наверное, самый высокий среди всех других подразделений министерства обороны.
0: Командиром подводной лодки был Денис Долонский. РБК сообщает о том, что знакомый называют его капитаном первого ранга, героем России. На подводной лодке в Баренцевом море погиб испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Он капитан первого ранга, офицер подразделения Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Ему было 57 лет. Звание героя Филину присуждено президентским указом в 2018 году. Также награжден орденами мужества и за военные заслуги. Еще один погибший, капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова. Темы дня. В студии Елена Афонина. В Кремле заявили, что информация о подлодке не может быть публичной, так как она относится к разряду абсолютно секретной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные не планируют раскрывать. Однако что-то о подлодке все же известно. Пожар случился на глубоководном аппарате, который неофициально называют «Лошарик». Военный обозреватель Илья Крамник рассказал, какие операции выполняются моряками на этом судне. Лодки
4: этого типа это — корабли специального назначения, скажем так. Они отличаются не только характеристиками, но ну, в данном случае это больше глубокое погружение при относительно небольших размерах, ну и оборудованием. Вооружение как такого не швы, там нет торпед, проводных ракет и других систем поражения, но есть множество оборудования, предназначенных для глубоководных работ, для запуска возможных подводных аппаратов необитаемых, это позволяет лодке проводить различные разведывательные и специальные операции. Работать на коммуникациях в океане глубоководных. Мы же знаем, например, что континенты соединены по одному океану огромным количеством кабелей, по которым проходит формат. Она может эти кабели разрушать, она может на них систему перехвата информации, она может устанавливать собственные разведывательные системы, например, акустические у морских баз противников и выполнять другие задачи, как военные, так и в мирное время. Естественно, эти корабли закречены. Здесь вот одним из этих кораблей и была известная также под прозвищем «Лошарик». Честно, неофициальное имя, это просто прижившееся прозвище. Вот. Оно связано с конструкцией лодки, которая, как известно, как-то точенький корпус лодки, представляет такую соединенную сферу, что позволяет за счет вот этих вот форм, этих сфер, выдерживать огромное давление на океанские глубинах а сверху это все накрыто легким корпусом, между легким корпусом и там уже балластность цистерны и другое оборудование.
0: Сложные системы безопасности, которые призваны сохранить жизнь экипажа в подводной лодке, нередко становятся причиной катастроф, считает член президиума общероссийской организации Офицеры России Андрей Головатнюк.
5: Подводная лодка это очень сложный технический механизм где все механизмы дублируются по два, по три раза, чтобы в случае выхода из строя, допустим, одной системы, была какая-то дублирующая вторая или третья система, чтобы обеспечить живучесть подводной лодки, чтобы подводная лодка могла, по крайней мере, всплыть и добраться до базы. Сложность вот этих вот механизмов, она и связана с теми авариями, которые происходят на подводных лодках. Не существует еще пока системы, механизма контроля всех вот этих систем, которые бы могли бы полностью обеспечить безопасность экипажа. Расследование, конечно, покажет, по какой причине произошел вот этот вот взрыв, но, по нашему мнению, в аккумулятором отсеки произошла утечка водорода. И не исключено, что вот именно вот этот вот водород, он скопился в определенном количестве в одном из отсеков лодки, и там в это время находились члены экипажа, и вот тогда и произошел взрыв.
0: Официальной версии трагедии пока нет. Ее позднее назовет специальная комиссия. Командир советской атомной подлодки стратегического назначения К-219 Игорь Британов отметил, что обычно пожар на судне не приводит к такому большому числу жертв.
6: Где-то что-то короткое замыкание, скорее всего, чаще всего бывает. Или попадание горючих материалов на какой-нибудь горячий предмет, там нагреватель или что-нибудь. То есть это вариантов штук 5-6 как минимум. Если небольшой пожар, то обычно огнетушителями тушат, тушат пеной лодочное тушение. А если объемный пожар, то его лодочное, объемное, химическое, то есть фреон запускает в отсек, который связывает кислород и горение прекращается. Первое, что делается при пожаре, это включается в средство защиты, то есть органов дыхания. То есть противогаз какой-нибудь одевает и изолирующий аппарат или еще что нибудь Это первое, что делается. Потом mm-hmm. уже все остальные действия под герметизацией, тушению и все прочее. Я, я сам пока вот, понять не могу, Могут меня удивляет, причем именно отравившимися 14 человек.
0: Как подчеркнул вице-адмирал, председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992 1994 годах, Тенгиз Борисов, пострадавший аппарат, уникален, и его должны обязательно восстановить.
4: Раз она вернулась в базу, я полагаю, что ее восстановить можно и наверняка она будет восстановлена. Это уникальная система и, конечно, никто не заинтересован в потере такой уникальной значит, конструкции. Дело в том, что это штучные вещи для говорю, определенных задач. И они в большом количестве не нужны.
5: Темы дня
0: Судия Елена Фонина. В Кремле ответили на вопрос, почему только спустя сутки сообщили о пожаре на подводной лодке ас 31 Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем сразу.
7: Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героически? действия экипажа по спасению корабля. Информация была предоставлена своевременно. Вот все, что я вам могу сказать. Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных, секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. Есть э, информация, которая относится к категории гостайны. Эту гостайну соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация нет, никак не раскрывается. Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о гостайне. Здесь нет повода для подобных вопросов. При этом у вас не должно быть никаких сомнений, что командующий вооруженными силами Российской Федерации, обладает всей полнотой информации.
0: 2 июля Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту ЧП на подводной лодке. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас с нами в студии специальный корреспондент комсомольской правды Александр Котц. Саш, приветствую тебя. Да, здравствуйте. Ты занимаешься этой темой и сразу вопрос. Как только стало известно о ЧП на подлодке, тут же появилась информация о том, что это подводная лодка ас 12 Сейчас есть уточнение, АЭС-31 есть ли существенная разница? Ну,
8: это разница в модификациях. АЭС-31, судя по всему, более свежая модификация этой подводной лодки, потому что, по сути, хотя Лошарика называется, это неофициально, кстати, ее название, но оно вот как-то прижилось в связи с тем, что отсеки этой подводной лодки, они напоминают шары. Соответственно, герой известного мультфильма советского Лошарик тоже из Шариков состояла, поэтому такое прозвище получил, и это официальное название «Глубоководная атомная станция», но по сути и по форме это, наверное, самая маленькая в мире атомная подводная лодка, которая может в автономном режиме работать до трех месяцев, при этом она может работать как сама, так и в составе носителя атомной подводной лодки Um специального назначения Оренбург. Она крепится специальными шлюзами под этой подлодкой, то есть до района проведения задачи ее может, так скажем, подбросить большая атомная подводная лодка. Далее она работает. Сама уникальность лошарика в том, что он работает на очень больших глубинах. То есть, если для обычной подводной атомной лодки большого класса потолок, так скажем, да, в ковы- это около 800 метров глубина, то ну, вообще по сведениям из открытых источников, потому что все, что есть вокруг этой атомной станции, все очень строго засекречено. Но вот по открытым источникам вроде как она может опускаться до 6000 метров, это, ну, это реально очень глубоко, но как бы подтвержденные испытания были до 3000 метров, вот, к примеру, Семь лет назад Лошарик участвовал в экспедиции Арктика-2012 и сообщалось, что он собирал пробы грунта на глубине от полутора до трех тысяч метров, то есть это та глубина, на которой подлодка становится практически неуязвимой для современных гидроакустических систем, то есть ее просто невозможно услышать, потому что она слишком глубоко, при этом заявлено ее научно-исследовательское направление, но, наверное, с натяжкой можно назвать ее научно-исследовательской, хотя вот в момент нынешней аварии сообщается, что она занималась картографией дна, так называемыми математические измерениями. Вот, но у нее есть там, допустим, манипуляторы, она может там что-то делать с помощью этих манипуляторов на дне. Вот американцы, например, Американские военные журналы, когда пишут об этом об этой станции, очень боятся, что она может повредить магистральные кабели интернета между материками. Зачем это надо нам, чтобы остаться без интернета, видимо, не знаю. Но вот боятся, что она может повредить глубоко залегающие кабели связи. Ну и вообще называют ее диверсионной подлодкой, хотя вот как бы о ее диверсионном применении до сих пор никакой информации не было.
0: Но сейчас есть информация и о составе экипажа. Известно, что это 25 человек и все офицеры. То есть срочников на такого класса судах нет и быть не может.
8: Нет, конечно. То есть это, я повторюсь, мы не можем говорить о том, какие задачи выполняет эта лодка. Дмитрий Песков сказал, об этом достаточно э, четко, но понятно, что это в первую очередь э, связано с высокой квалификацией специалистов подводников. Во вторую очередь это связано, естественно, с э, засекреченностью, и с, э, не знаю, с такими особенностями выполнения операций, которых ну просто у срочников допуска быть не может. Поэтому, естественно, когда подлодка пристукована к лодке-носителю, я думаю, весь экипаж находится на лодке-носителе. Как только им надо выполнять какие-то задачи, они отстуковываются и уже чисто офицерским составом выполняют вот эти поставленные задачи. То, что там было 7 капитанов первого ранга, но ну, это действительно говорит о уровне серьезности задач, потому что, ну, если в сухопутной классификации, это 7 полковников. 7 полковников на 25 человек, причем двое героев России. Ну, среди подводников встречаются Герои России, там вручают высшую награду из за выполнение определенных задач в Мировом океане, и за условно там говоря, за всплытие на Северном полюсе через корку льда и так далее. Поэтому бывают достаточно часто среди подводников, профессионалов герои России, но здесь сразу два человека и семь капитанов первого ранга. Это все-таки говорит о том, насколько серьезные задачи в этот момент выполнялись. То есть, ну, мне очевидно, что это не, не просто составление карты дна, это, видимо, что-то, что-то серьезное.
0: Ну, и тогда возникает вопрос, ведь если действительно выполняются задачи такой важности, если такого уровня специалисты работают на этой подводной лодке, то какова же должна быть система безопасности? Там же все было должно быть просчитано. Вот как, что говорят Но... эксперты, с которыми ты общался, как могла возникнуть такая нештатная ситуация?
8: Это же техника, то есть тут может быть что угодно, самое банальное короткое замыкание, а по жестким законам живучести корабля, подводного корабля, ну вот, к сожалению, они таковы, они кровью написаны, если в одном отсеке возникает какое-то возгорание, какое-то ЧП, задраиваются переборки между всеми отсеками, то есть, по сути, вот те, кто задраил люк в горящем отсеке, они спасли весь корабль, то есть у них не было шансов, К сожалению, именно вот по этим законам живучести корабля, но остальное уже сделали выжившие, которые, несмотря на то, что тоже отравились продуктами горения, тем не менее, судя по всему, подняли подлодку на поверхность и довели ее до базы в Североморске. Возможно, вот те сообщения о контузиях, которые поступали через различные источники СМИ... не факт, что, что, что это правда, но вот как предположить, просто говорят, что какой-то взрыв был, я ничего про этот взрыв не знаю. Более того, Минобороны России опровергала сообщение о том, что российская страна сообщала норвежцам о взрыве газа, вот этого водорода якобы. Я ничего про это не знаю, нет официальных подтверждений этому, но просто, возможно, было резкое всплытие с очень большой глубины, и это могло послужить причиной баротравм у выживших, что тоже могли бы назвать контузией.
0: Журналистам «Комсомолки» удалось пообщаться с учительницей одного из погибших моряков. Она рассказала нам, что подводники ценой своей жизни спасли своих коллег.
2: Я скажу, что рыдала целый день, потому что это все близкие люди. Это... Я
0: всю жизнь прожила в олене губе вот и...
2: и оттуда, откуда это исследовательское судно. Напишите, что это действительно герои, потому что подводники – это, наверное, самая единственная, наверное, такая профессия, которая спастись невозможно, если не дай бог что. И герои они, потому что не дали развиться пожару не твоей жизни, они спасали жизни других. Не открыли свой отсек, сгорели в своем отсеке. Есть такая у них борьба за живучесть, которая предусматривает, если в общем вот отсеки закрываются, если в этом отсеке пожар, то члены экипажа они борются сами.
0: Саш, но э, все-таки сейчас, насколько вот я понимаю, э, диванные аналитики начали очень активно э, пытаться понять, что же происходило в подводной лодке. И вот одна из версий э, следующая, что поскольку этот аппарат создавался в лихие 90-е, это может быть, вот что называется, технологическая травма оттуда, есть и другая версия, а может быть диверсия. Вот как ты считаешь, насколько возможно эти версии рассматривать вообще?
8: Ну, то, что с лихие 90-е, ну, сколько лет подлодка работала, выполняла задачи, и, и тут вдруг в 2019 году у нее вскрылся какой-то скрытый дефект из 90-х, мне кажется, маловероятно, как и диверсия, ну, слушайте, это совершенно секретный объект, на который доступ имеют там люди, которых можно пересчитать по пальцам четырех рук, наверное, Поэтому этому, и диверсия, и это все-таки техника, поэтому э, техногенные катастрофы, к сожалению, э, случаются в человеческий фактор, когда люди такого уровня профессионализма э, ходят на этой подлодке, я не очень верю.
0: Спасибо. С нами в студии был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. В следующем части мы обязательно продолжим эту тему. Расследование трагедии продолжается. Уже известны имена моряков, которые стали ее жертвами. Среди них два героя России. Испытатель глубоководной военной техники Николай Филин и командир пострадавшей подлодки Денис Долонский. Кроме того, в списке жертв пожара оказались семь капитанов первого ранга. Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли от отравления угарным газом. Из Североморска передает наш корреспондент Дина Карпицкая.
9: В аэропорту Мурманска сейчас ожидают не только высокое начальство в виде министра обороны, который вылетел в сторону Североморска, но, возможно, приземлился в Мурманске, но и родственников погибших офицеров, а именно, возможно, что здесь окажется капитан первого ранга отец одного из погибших на подлодке офицера Александр Иванович Апарин. Его сын Денис Апарин, как уже стало известно из неофициальных источников, был на этой подлодке и погиб. Также ожидается, возможно, визит контр-адмирала Владимира Бедзердинова, чей зять Андрей Воскресенский, капитан первого ранга и герой России, также в час и значится в списке погибших. Что касается самого списка погибших, то пока имена всех офицеров, которые положили свои жизни в этой подлодке, неизвестны. Доподлинно известно только четыре фамилии через разные источники всплыли в средствах массовой информации. А именно Андрей Воскресенский, Денис Опарин, Николай Силен и Денис Долонский. Кто остальные погибшие, не ясно, но среди них... «Есть и капитаны первого ранга, и герои России». Сейчас многие задаются вопросом, как оказались на одной подводной лодке офицеры такого высокого ранга, и что за секретное задание было у них. Но никакой информации об этом нет. Что касается города Североморск, то это очень закрытый город. Попасть туда невозможно, пропуска выписываются лично главнокомандующим. И в течение 30 дней, конечно, огромное количество журналистов сейчас хотели бы там оказаться, оказаться ближе к
0: происходящему. Но это все равно, чтобы найти это была Дина Карпицкая, она выходила с нами на связь из Североморска. Радио «Комсомольская правда».
5: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
3: Екатеринбург, 92 и 3 ФМ.
1: Кемерово, 89
5: и 8 ФМ. Владивосток
3: 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.